0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño para ser productivos sin pasarla mal. Hello, hello. Hola, hola, Coca-Cola.
1: Hola, hola, estamos en una nueva edición de eh... Trabajo, Trabajo, Trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo de hecho sabes que lo voy a dejar como trabajo trabajo o sea lo dejamos como trabajo 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 o, o matinal laboral usted nos dice pero para todos aquellos que nos están acompañando directamente en vivo desde YouTube Live y LinkedIn Live le damos muchísimas gracias por acompañarnos en vivo sabemos que eh, los otros nos acompañan desfasado eh, quitando el propósito de que esto sea un matinal pero claro, pero igual los claro.
0: que bueno yo, yo no me encuentro solo hoy eh, aquí sí que quiero saludarlo estoy yo está mi alergia eh...
1: Pero los dos nos despertamos con un poco O de sueño o de alergia Es un día alergiado
0: Sí, sí, te, sí. siento muy alergia Sí
1: Hay días sí, alergiados, suele pasar
0: Lo bueno es que obviamente lo que sí he logrado Consistentemente es despertarme a las seis y media Todos los días para poder ir a tomarme mi cafecito Y que haya pasado la hora y media Así que voy a buscar mi café que ya está listo
1: bueno, para aquellos que no hayan entendido el chiste, es que en realidad nosotros dijimos, o sea, se supone que las investigaciones dicen que uno debería tomar cafeína una hora y media después de que te despertaste. Lo cual significa que en realidad, como que, claro, si Andrés que decidiera tomarse un café a las 8 de la mañana, se tiene que despertar a las 6 y media. Lo de tío es que, con lo ácido que es el café, quizás sea una mala idea comenzar el día con ácido con el estómago vacío. Pero bueno.
0: Pero Andy Huberman lo hace, y es uno de mis ídolos.
1: ¿no? no voy a juzgar. No voy a juzgar. Oveja <risa> negra dice, hola, hola, buenos días, gente, escuchándolo desde el metro. Hola, hola. ¿Sabes qué me dijeron? Me dijeron, oye, Jana, es que podrían adelantarles media hora antes. Es como a las siete y media. Porque a las ocho y media ya es muy tarde. Y fue como, quizás tenga razón. Porque a las ocho y sí. media uno se tiene que preparar para el trabajo. Sí, así claro. que tiene una reunión. Si que te vienen a decir algo y uno anda escuchando a estos dos. ¡Oh! Es, una, es una reflexión profunda. Le vamos sí. a pegar una revista. Pues no, sí. no, significaría que nos sí. tendríamos que despertar todavía más, más temprano? temprano. Y no sé no si ustedes pueden puede tolerar... Tomar. Hay algunos que pueden tolerar la voz, pero no sé si pueden tolerar la cara de sueño que tengo. Porque estoy más asiática de lo normal. Bueno, para que, aquellas personas que no sepan que soy asiática, soy asiática. No me escucho como asiática, pero soy asiática. Bueno, y el tema de hoy.
0: El tema de hoy.
1: Me encanta porque Andrés siempre, Andrés siempre me pone cara así como de no, no voy a poner cara de que me está sorprendiendo porque en realidad nosotros no preparamos los temas. No, 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 no. no. Para aquellos que ellos no están viendo en YouTube probablemente se a dar cuenta que es como Andrés claramente está ocultando el terror porque cada día yo decido que no le voy a avisar el tema. Simplemente me voy a despertar y voy a decir este es el tema de hoy. Claro. Ahora, para mi suerte pero, pero, ha pasado antes, que, antes de que la mayoría de las veces el tema... elijo un tema, alguien me escribe. Me dice, ya, pero, y me dice, no puedo creer lo que hablaron no, hoy, justo me pasó eso, ¿ya?
0: ¿Yeah? No, pero antes de todo, quería preguntarte algo algo sí. crucial, después de que vi que estaba oveja negra ahí. ¿Has visto ovejas negras allá en Chile?
1: Por supuesto, está lleno de ovejas negras, ¿Cómo son son precisamente
0: ¿Pero se comportan sí. distinto? ¿Es como la oveja sí. negra de la familia? ¿Sí?
1: Eh, mira, como todas las ovejas negras, la verdad es que se comportan mejor.
0: Ah ya, pero es, y, y son realmente raras es decir realmente hay pocas ovejas negras en comparación a la oveja blanca.
1: No, no hay un montón. Ah, ahora una oveja negra con el pelo negro y eso ya es más raro, pero una oveja negra con el pelo blanco es más común. Es como... Ah no, es no, que no, vio no, en si para
0: la no eh.
1: Sí pues no bueno, negra negra. Si sí. Ya. Bueno,
0: ahora puedes contar. El ya.
1: Tema Entonces hoy vamos a hablar de <ríe> cómo ser una persona que resuelve. Uh, <ríe> ya, <ríe> es un tema
0: importante, es un tema interesante, sí. Porque es como...
1: ¿Y, <ríe> ¿y cómo ser una persona que resuelve? es como, Bueno, para todos, para todos es que aquellos que no entiendan no tengan el meme de persona que resuelve, tiene que ver con unos videos de... Creo que hay una persona venezolana que está hablando de los hombres y que habla de la persona que resuelve. Entonces, la persona que resuelve es la que te pague las cuentas. Pero básicamente, como no somos un matinal, un matinal romántico, eh, claro. y probablemente tampoco sugeriríamos que solamente busques gente que sí. resuelve, eh, lo que claro. sí es que vamos a hablar de la capacidad de poder resolver dentro de la compañía y cuán importante es desarrollarla. Y cómo hay sí, ciertas cosas que uno hace que termina siendo que uno no resuelva. Y vamos a traer algunas historias de algunos amigos nuestros que son súper, que los queremos mucho, pero que hay ciertas características de su personalidad que hacen que no resuelvan.
0: Sí, y, no, ¿y, qué, qué y que me a encontrar gente pero, que me no resuelva, pero, porque es como que porque son, todos, tienen, todos, pero, todos tienen capacidad de identificar problemas, pero.
1: Entonces, es, pero. pero estas, o sea, y esta es donde está el heavy. La gente piensa que no, la gente que no resuelve es tonta. No. No, 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 la capacidad de poder resolver una habilidad en sí misma, entonces este episodio justamente se trata de cómo aprender a resolver, entonces eh, no les voy a decir que con Andrés resolvemos todo, evidentemente porque generamos nuestros propios problemas cuando estamos tratando de resolver cosas, claro, <ríe> porque... y hay estilos de resolución que generan otros problemas, y hay estilos de resolución que dejan heridas para siempre.
0: Todas esas cosas. <ríe>
1: Es como, lo resolví, pero ¿a qué costo? Lo resolví, pero ya no tengo matrimonio. Lo resolví, pero, claro. pero mi hijo, no conozco a mis hijos. Entonces, bueno, eh...
0: muchas resoluciones bien hechas implican pérdida. O sea, y también eso es como es
1: un... la magia. La magia también,
0: también, también, también yo creo que una de las cosas que evita que la gente resuelva es que resolver significa también un duelo. Es como en, en psicología, a mí que, que me, claro. me pasa con personas que me cuentan su, sus cosas y todo. Y yo de repente, yo creo que esto fue un gran descubrimiento y que luego lo, 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 que lo, que lo hemos tenido juntos cuando, cuando sí. trabajamos con, con emprendedores o con gente, que es que nosotros nos sentimos súper bacanes cuando de repente queremos resolverle algo a alguien. Y siempre recuerdo una persona que me sí. dijo una cosa que, que me dejó marcado, me dijo, ¿sabes cuál es tu problema, Andrés? Y yo, ¿cuál es tu problema? Tu problema es que uno te cuenta un sueño que tiene, uno te cuenta sus dificultades, y a ti se te ocurre resolverlo me das todos los pasos para poder cumplir mi sueño, y eso es lo que caga la gente entonces tú eres mala onda en ese sentido entonces yo y digo, pero ¿cómo voy a ser mala onda que si me cansé en hacer todo un plan para que cumplas tu sueño y todo, es que cuando uno cumple cuenta su sueño no es para cumplirlo es justamente para poder mantenerlo en algo que uno nunca va a lograr, pero en cambio tú al mostrar que hay un camino que permite lograrlo te hace sentir fracasado porque es tan difícil llegar a hacer todas esas cosas y es como, wow fue como wow. A veces resolver las cosas implica una pérdida.
1: Absolutamente. Y de hecho, hay un montón de gente que no quiere resolver definitivamente algo porque se siente feliz de, de, esas, de hacer las resoluciones chicas. Claro. Es como el típico: hace como, no, es que soy una persona súper necesaria en la empresa en vez de resolver esa cosa por la cual te llaman todo el tiempo. Y este es como el típico cuando eres la persona frente, al frente al, a los datos. Entonces, como me siento súper importante porque cada cinco minutos me llaman por los datos. Versus automatizar la cuestión para que la gente pregunte sola. Gracias. Entonces, hablemos, hablemos de resolver. Entonces, ¿cuál es de, de, de los pecados de resolución? ¿Cuáles son los típicos pecados de resolución y por qué la gente no resuelve? <coughs> la mayoría de la gente no resuelve porque tiene inseguridad. Gracias. Y esa inseguridad eh, tiene que ver con, por ejemplo, eh, si es que tengo suficiente información o no para resolver algo. Entonces, este típico, esto es el típico, es el típico profesional, muy buen profesional, por cierto, porque en general la gente insegura es bastante buena profesional. Sí. Eh, que... Sí, porque son, todo le verifican todo, que hasta deberían ah. trabajar en prevención de riesgo. Que hasta, eh, y, y básicamente le pido una investigación, caso real, le pido investigación, y la investigación normalmente en nuestra oficina ocurría en dos semanas. En dos semanas ya teníamos listo y de hecho, cuando me las pasaban a mí, terminaban en tres días. Y punto. O sea, investigaciones que no requerían eh, eh, desk research.
0: O 25 y, minutos. Más, perfecto.
1: O 25 minutos. Y pasaban dos semanas y yo digo, pero, 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 ¿qué pasa? O sea, ¿por qué, ¿por qué te estás demorando tanto? O sea, pensando que este es un área de conocimiento que yo también conozco, por ende sé que dos semanas, a esta altura estamos escribiendo la, 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 la enciclopédica, claro, la enciclopedia sí, británica. Claro. O sea, ya hicimos un índigo, o sea, qué pasó. Entonces me voy a revisar, efectivamente verifico mi sospecha y mi sospecha era que este hombre estaba escribiendo en la Enciclopedia Británica. <risa> o sea, con todos los tomos, más anexo. Y yo decía, pero espérate, pero esto no nos sirve. Y como, pero pero o sea, no es que no decía, primero, felicitaciones por hacerlo, pero segundo, ¿por qué estamos investigando tanto si te necesitamos hacer un reporte de cinco páginas y creo que hace una semana ya superaste el, el, la, el tope de información que podemos procesar para este proyecto, y me dijo ah, pero es que, pero es que creo que nos falta ver este ángulo primer sí. pecado de resolución, no entender el alcance no saber el, no saber el, el, el borde de cuando uno tiene que terminar no, es, no saber decir esto es suficiente y nada, Ahora, eso, no necesito más eso...
0: Pero eso está súper vinculado a, 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 a un tema que tocamos la semana pasada, que es el tema del síndrome del impostor y la inseguridad. O sea, cuando tú nombres que son generalmente sí. profesionales capaces, porque tenemos que la mayoría sí, de los profesionales capaces tienen el síndrome del impostor. Ah, y finalmente eh. parte de esa no resolución. Y lo digo porque también lo viví, más de alguna vez te acuerdas que yo me quedaba pegado cuando usted era como Andrés y ya lo vi. Y es como que en el fondo es esa como inseguridad de que quieres hacer una pega súper buena. Eh, y entonces sientes que alguien podría eh, cuestionarla o eventualmente alguien, pero ese alguien claro. ya son criterios que a veces empiezan a, a ir al chancho porque son, son absurdos es probablemente, como sí, siempre decía, sí. así, así como el profesor decía tienes que leerte tres libros de un tema y vas a ser más experto en Chile ah, entonces llega un punto en que ya va a ser bueno pero en el fondo es esa como inseguridad y que al final es una inseguridad asociada al, a, a, al yo creo que al, al temor al rechazo como a que no te quieran, que al, claro, al final emocional, punto, siempre, siempre emocional. Claro,
1: el punto es que esa, esa, esa incapacidad de resolución, de entender cuál es el alcance de lo que estoy haciendo, impide que entreguen. Claro. Entonces, atrasan un proyecto completo, porque están inseguros de que no hayan revisado todo, y la verdad es que generan serios problemas dentro de la empresa. Terminan Ahora, siendo más evaluados, evaluados por lo que no permiten hacer, más que por lo que hicieron. Claro, entonces, ahora, por eso, eso no es tiene que problemático cuando,
0: cuando esa persona se transforma en jefe de proyecto. cuando se transforma en jefe no, de proyecto... No, es que ahí claro, hace que todo... Es el un proyecto, río de caca. ¿Cachai? Sea así, porque entonces él hace el análisis del trabajo que hace el resto y empieza a exigirles más también porque él considera que el proyecto completo... Y por eso al final tiene... O sea la mayoría de los proyectos grandes, la gente que, que, que trabaja en empresas hace mucho tiempo y todo, la mayoría de los proyectos grandes se atrasan mucho. Y la verdad es que la mayoría se atrasa por puras estupideces No se atrasan porque realmente tengan que atrasarse. No. O sea, obviamente los estiman mal, pero además de estimarlos mal, después todo, cada uno, fíjate, esto, esto que acaba de decir Hannah se multiplica por cada persona. Y luego, finalmente, por el jefe. Y luego, entonces al final, todo termina siendo nada.
1: No. Es terrible. Bueno, lo que dice Andrea, ¿lo puedes destacar? Sí, sí. Las... Y las personas que toman a alguien de muleta para que le resuelvan todo para no pensar por sí misma ya, segundo sí, pecado claro. de resolución. No delegar también. Claro. Entonces, uno podría decir, visto desde el otro lado, de que una persona que usa de muleta a otra, en realidad está delegando. Sí, claro. Entonces, una de las cosas que sí he visto, que es como, eh, no puede, o sea, como jefatura especialmente, no puedes hacer todo tú. Porque no lo sabes hacer. O no lo sabes hacer bien. Entonces, no todo legal. genera
0: valor que lo hagas tú.
1: Exacto, no todo genera valor. Y el viejito el viejito que decía, si calculas todo ahora hombre y te sale más barato contratarlo, contrátalo. Claro. Ese es como matemática, matemática corporativa. Ahora, otra cosa es el tema de la muleta. Que es como, si no está esta persona, no lo puedo hacer, no lo puedo aprender. Y esta es como la típica muleta de, eh, tecnológica. La muleta de no sé hacerlo, no sé usar PPT, no lo quiero aprender. Entonces, normalmente la gente que no resuelve es gente que no logra aprender aquella cosa que le permite hacer algo, que le permite entender y comprenderlo. Entonces, una de las que sí no había visto gente que no resuelve es gente que decide no aprender algo, decide depender de otra persona y considera que eso es razonable. Eh, o sea, y este es como muy típico, no, 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 es que tiene que venir Juanito, Juanito lo hace. Entonces, ¿qué significa? Entonces, Juanito se fue de vacaciones y eso nunca más se hizo. Y conocemos oficinas que funcionan así. No es que solamente Juanito sabe manejar el sistema. ¿Cómo Juanito solamente va a manejar el sistema? ¿Qué clase de resolución es esa? Así que si usted no está en una organización, usted tiene que, así como, onda, para que todos resuelvan, todos tienen que tener la capacidad de poder resolver, aunque no sea su tarea. Tienen que saberlo. Bueno,
0: lo que dice Fabián es cierto. O sea, en el fondo, el el del punto de vista cultural dentro de una organización, eh, una forma de lidiar con eso, eh, con ese tipo de no resolución, porque probablemente vamos a nombrar otro tipo oh. de no resoluciones que no tienen que ver con la tarea en sí misma. Pero todas estas que tienen que ver como con la tarea en sí misma, cuando tienes obviamente organizaciones un poco más ágiles, con culturas donde, donde se valora el avance incremental, eh, las personas tienen menos inseguridad de entregar cuestiones que son incompletas, entre comillas, porque vale. eh, no, se, no se sienten castigadas. Entonces, de ahí que oh. es importante generar ese tipo de cultura.
1: Ahora Fabián, solamente para la gente que no está escuchando y no nos está viendo, está comentando sobre la falta de cultura de avances incrementales. Entonces, una de las cosas de la resolución es que si yo tengo un proyecto de seis meses, la, la mejor manera de resolver es yo poder inter, inter, eh, eh, ir haciendo entregas incrementales. Ahora, el, el, la parte negativa de eso es cuando hago todo incremental y nada está completo. ¿cachai? Y tus incrementos son estúpidos. Entonces, no Bruno, pero mira, ahora tenemos la base de datos, sí, pero todavía no tenemos el sistema que resuelve el problema. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos descubierto de la gente que no resuelve, es gente que está constantemente, no, es que estoy prototipando. Oh, y, sí. y es como, no, 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 prototipo no es resolución. Resolución es resolución. Por ejemplo, yo quiero resolver un formulario eh, que está digital. Entonces, eh, el prototipo es como, no, lo que pasa es que lo estamos haciendo, eh, no sé, eh, sí, ya lo tenemos dibujado. Dibujado sigue no resolviendo el problema de cómo, de cómo levanta la información. Resolución sería: lo voy a colocar en Google Forms. Resolución sería: lo voy a colocar en un monkey. ¿Por qué? Porque eso resuelve el problema. ¿Cuál? El problema de resolver: de tomar los datos y ponerlos en algún lugar. Entonces, entender que lo que estamos resolviendo, para, para que eso sea incremental, eso es súper importante. Muchas veces me ha pasado que voy a un proyecto y me, y me muestran el proyecto y digo: ya, pero, eh, ¿qué estamos tratando de resolver? ¿Qué es lo que realmente estamos tratando de resolver? Estamos tratando de resolver la tecnología, estamos tratando de resolver el problema. Porque si es por el problema, podemos colocar un QR y ese QR colocarlo contra un Google Forms. Y esto se acaba, no tenemos este problema. Y después automatizamos con Bardín. Eh, tengan claro qué es lo que estamos tratando de resolver, porque si no, no, no podemos resolver. Ahí, bueno, oveja eso también
0: negra. es, es también otro tema de, de resolución. Por ejemplo, en el mundo de la tecnología, eh, pasa que no se resuelve porque eh, no hay los recursos suficientes. ¿Y por qué no hay recursos suficientes? Porque yo, de facto, defino que la única forma de resolver es con el sistema más caro del mercado world class. ¿sí? Eh, y por y qué? que necesita nuevamente, dos años de configuración. Y claro, que nuevamente es inseguridad. O sea, esto, esto uh -huh. para los que nos estén escuchando, que tienen que ver con el mundo de tecnología, odianme todo lo que quieran, pero cuando quieren comprar un sistema world, world class uh, y quieren comprarse la cuestión más cara, asumen que tienen un problema de inseguridad ¿ah? eh, y no solamente porque se los pidió el jefe o algo por estilo, es como, porque de hecho yo creo que la, la adopción del open source en empresas fue mucho fue lenta justamente por la inseguridad porque nadie quería eh, arriesgarse que no funcionara y que después eligieran entonces pasa muchas veces también que eh, la gente no toma decisiones rápidas o no resuelve porque quiere es como, no, quiero contratar a la consultora más cara, quiero contratar el software más caro quiero, y si no, no y, y el pretexto es que, es que somos una empresa muy bacana no podemos menos que eso y suena súper razonable como discurso pero en realidad es una forma de evadir el buscar soluciones piratas nosotros que somos piratas es como todo lo mismo pero...
1: pirata 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 bueno lo que hizo oveja negra si lo puedes destacar por ahí es yo vengo del emprendimiento y ahora el mundo corporativo todo lo que se menciona es real y muchas veces descubres que la gente no planifica nada yeah. resolución falta de resolución número tres Personas que no planifican. Ahora, esto, oh. esto es lo mejor, porque la respuesta que me han dado algunas veces para no planificar algo, la mayoría de las veces es bullshit, ¿cachai? pero está la, el no planificar porque me da miedo que no resulte en mi plan. Y he escuchado eso, y es como, esa es la cosa más patamámica que he escuchado. ¿Cómo no, cómo, ¿Cómo no vas a planificar porque te da miedo? No o sea, es como, no sí. quiero planificar porque si planifico, y, este, y cuando es un jefe, esto es peor. Cuando dicen, no, de ahí lo vemos. No, pero en el camino lo vemos. Eh, no, pero onda, es como, no, no, pero incremental, así como, súper ágil. Y es como, no, la planificación es mi propuesta al universo de cómo lo quiero hacer. Ni siquiera es cómo va a suceder. Es como... Es como yo estoy priorizando. Entonces, eh, sí, efectivamente la gente no planifica. Hay gente que no planifica porque justamente no se quiere equivocar con la planificación, así que nunca lo planifica, así que por ende nunca ocurre. Y ya que no ya que no lo planificó y no ocurrió, nadie se enteró.
0: Sí, oye, y un mensaje para <risa> la gente que ha trabajado con nosotros y puede estar pensado... Que pensando que somos unos descarados al decir que existe gente que no planifica y que dice las cosas van pasando según como vayan pasando, y diga, y estos que dicen eso, si uno tiene que vivir en el estrés constante con ellos cuando trabaja con ellos porque las cosas van pasando. No, no es así. Nosotros, nosotros estamos conectados con el universo y sabemos las líneas temporales que existen y por eso parece que estuviéramos no planificando, pero lo que pasa es que ustedes no están conectados con el universo como nosotros.
1: De hecho, nosotros estamos tan planificados que nos coordinamos entre nosotros sin hablar
0: exacto literal
1: a veces estamos trabajando por separado y llegamos a la misma conclusión y le decíamos y nos decíamos así como oye estuve pensando en esto y Andrés me muestra la nota de la mañana de esa misma mañana y me dice mira es como a lo mejor
0: cuando repente dice yo creo que tenemos que hacer esto y esto así que antes habría que hacer esto ah justo eso estuvo haciéndolo hoy así que ya está hecha esa tarea que había que hacer antes pero cuando mientras no logren esos niveles de sincronización tienen que
1: eh, Hernán dice: Yo he visto también la otra cara. Había que resolver y resolver y resolver un rápido, pero pura juega. Ya. Entonces. Oh, sí. Ya, Eso, esto sí que es como pecado de resolución número 5. Claro. Que es como. Onda, Mira, ya está listo. ¿Qué está listo? ¿Para qué era esto? Entonces, como, no, lo que pasa es que ya lo ordené. Ya, pero, pero íbamos a votar esta base. ¿Para qué lo ordenaste? Entonces, este es como ardía entusiasta, pero borracha. ¿Cachai? Entonces, siempre cuando usted está haciendo algo, en vez de pensar que ese algo es eficiente, porque ordenar algo siempre va a ser eficiente, limpiar algo siempre va a ser eficiente, la eficiencia está, y la eficiencia de la resolución está en el para qué. ¿Para qué hicimos esto? Porque si lo haces bien, pero el para qué no existe para nada, no sirve. Entonces solamente para que se nos alineen los astros y, y dejemos de hacer el, eh, la resolución, y también dejemos de estar a mí me encanta este, que es como es un tipo de resolución donde estoy resolviendo siempre de manera ocupada estoy siempre muy ocupado, resolviendo me está resolviendo siempre lo mismo, entonces no estáis resolviendo po. estáis apagando incendio, un incendio que no apagáis el incendio, no apagáis el fuego como, es como así, Ahora, baje la, baje es que baje el fuego es muy
0: importante, y, y, y lean mis labios que no es una resolución hacer una reunión
1: no <risa> gente que resuelve gente que resuelve reuniones es la peor son los agujeros lo vamos a negros
0: lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una reunión claro está ahí. Ah, eh, vamos, vamos a hacer una reunión para que todos opinen y así resolvemos
1: ah, espérate sexto, ya no sé en qué número estoy pero sexto pecado de la resolución <risa> la hiperdemocracia y yo siempre usaba un, una frase en las oficinas que digo, this is not a chirocracy sí. ¿That's ¿por qué? porque en toda organización, de todo democrático nada tomo, nadie toma responsabilidad y nadie toma la decisión entonces sí. lo peor, el peor jefe que tiene uno es uno que no decide es uno que Exacto. te dice, no, no, no pero, es que, eh, no pero es que yo creo que deberíamos llamar una reunión para decidir entre todos porque no. no quiere tomar responsabilidad. Y no Vaca. puedes resolver sin tomar responsabilidad. Den,
0: den, Porque tenerle, tiene que haber la una palabra, persona
1: que lo esté viendo.
0: La palabra co-creación uh -huh. siempre es un peligro. Eh, yo creo que el 50% de la co-creación es vagonetería, ¿no? no querer tomar decisiones entonces co-creemos
1: no, si, existe, si existe el concepto de co-creación en las etapas de codiseño, diseño pero, con la gente que pero, va a tener que meter la mano en la cosa ¿cachai? Sí, claro. pero en la hiper de los proyectos donde nada es responsabilidad de nadie donde todas las, donde todo tenemos que decirlo y verlo en conjunto y donde finalmente nadie corta el queque cuando hay que cortar el queque, es como muy chileno cortar el queque nadie sabe lo que es un queque, un queque es un panqué un queque es un bizcocho. Un queque es que una traducción para el resto de los países. Pero sí. un queque sería como. Un okay. Ya, pero.
0: La frase cortar el queque igual es, es interesante porque tiene que ver con esto. que Finalmente, el concepto de que quien corta el queque o nadie corta el queque es porque efectivamente cuando se pone un queque o este bizcocho en la mesa. Claro. Hay que dividirlo. Eh, como es un bizcocho, en general nadie quiere cortarlo porque si el cuchillo no es perfecto para bizcochos. Cuando tú lo cortas, se tiende a romper. Entonces, si eres de la salvo. persona que corta el, el queque, o en este caso el bizcocho, y lo rompes, es como que dejáis la amarrada porque ninguna de las tajadas queda bien. Entonces, nadie quiere tomar la responsabilidad de ser la persona que se mande la amarrada en el fondo sí. cortando este bizcocho. Entonces, por eso siempre es como, todos quedan como dudosos. ¿Quién toma el cuchillo? Al final alguien toma el cuchillo y se arriesga. Pero la persona que se arriesga es la que finalmente, igual después todos van a decir ah, te lo rompiste. que sí, no, Entonces, efectivamente cuesta cortar el queque. Entonces, es una buena frase. Claro,
1: y y, y se y se demora un siglo y es como nadie toma la decisión y finalmente es como uh, bueno, el, otro, algo que el otro que igual me encanta es que, mira, el, el, que no resuelve, es agotador, es... el que no resuelve es como que tiene eh...
0: ¿Ah? no, que esto quizás es interesante que efectivamente el, no. el, el, a veces pasa que en estas cosas de reuniones y todo, la gente que a veces la gente que más opina y que más dice esto podría hacerse de tal forma y todo, es la que menos ejecuta o sea, el, el yo pido. Ah, no. ¿no?
1: Pete pecado, pecado, pecado de resolución número siete, hoy número 8, ya, ya se me fue, ¿cachai? Sí, es al... el hay que. Hay que, hay que, exacto. Y es como hay que hacer tal cosa, que es como típico síndrome gerencial, ¿cachai? Como el hay que. ¿Cómo el hay que?
0: Hay que. Primero es
1: vamos. ¿Y esto claro. está asignado? ¿Tiene un tiempo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tiene una acción acompañada? El hay que, es, como, es que hay que, y el hay que queda como flotando. Y los equipos hay que me ponen demasiado de mal humor, porque es como, como que, hay sí. que hay
0: que. Hay que, alguien tiene,
1: gusta.
0: aquí alguien tiene, tiene que hacer que... tal cosa. Ah.
1: Es como no, o sea, tu peor pecado de resolución es uno, ponerle tareas a otros, y segundo, no asignar las que te corresponden a ti. A mí me encanta porque en las reuniones se nota demasiado cuando una persona dice hay que y todos los miran con cara de sí, ese es tu trabajo. <ríe> es como, Juan Eduardo, ese es tu trabajo. Que tengo. Sí, claro. Eh, destructor de que ¿sí? ¿Alguien debería hacerlo? ¿Sí? Al, alguien, debe, ¿Alguien debería, hacerlo? Alguien oh, debería ¿qué, hacerlo? ¿Qué tipo de vacío, qué tipo de vacío agujero negro de resolución es esa? ¿cachai? Porque digo, hay que, y no pasa y, y, Sí. Ah, muchas gracias Hernán, dice, vamos en el 7, porque evidentemente yo no sé contar, ¿cachai? Esta altura, de, quizá debería contarlo, pero eh, al, algún día voy a tener una AI, ¿cachai? Lo, lo otro que no resuelve es como <ríe> el, que, el que no resuelve porque no quiere tener conflicto. Entonces tenemos un amigo que claro. es experto en conflictos. Nos, 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 vas a, ustedes, si vieron el episodio de Reprogramate sí. con Mindware, con Paz, nosotros a Paz le decimos People Whisperer. Y claro. nosotros creemos que hay cierto tipo de especie de profesional que tiene la capacidad de poder así como de, decirle a los caballos descarriados así como, hola, en esta reunión tú no vas a pelear. Y nuestro amigo es este, o sea, es de, realmente, sí. realmente muy, muy bueno. Y, eh, y este amigo tiene la capacidad de poder hacer esa, de hacer esa cosa, ¿cachai? de enfrentarse con aquella persona que está como troll del puente diciendo, This you shall not pass, ¿cachai? entrampando todo eso y resolviendo los conflictos. Y una de las cosas de por qué una de las personas de la gente no resuelven es porque no resuelven los conflictos a tiempo, porque dejan arrastrar las cosas hasta que se vuelve un problema.
0: Yo creo que... bueno
1: ¿La otra gente que no resol ¿Mm?
0: No, que efectivamente creo que, que es interesante ver como los dos extremos de la resolución, porque todas tienen que ver al final del día con inseguridad. Entonces, por ejemplo, el tema de resolver muy rápido, esta gente ya lo resolví, yo decidí, yo resolví, y de fondo luego queda embarrada, y cuando les preguntan, sí. pero como, mira, la decisión estúpida que tomaste es como, bueno, pues que tenía que decidir rápido. ¿Cachai? Entonces, usan el pretexto de haber tenido que decidir rápido para tomar decisiones sin analizar el, el caso. Y el otro extremo, no es cierto? que no tenía la suficiente información, entonces no tomé la decisión.
1: No en cualquiera de
0: los dos extremos, lo que, lo que estás haciendo es evadir tu responsabilidad de tomador de decisión, claro. porque el tomador de decisión lo que tiene que hacer es igual analizar los hechos, es, y, es, y es desgraciado porque tienes que analizar los hechos, tomar una decisión, pero tiene que ser rápida también, porque cuando tomas decisiones lentas, haces que todo sea... Entonces, por lo tanto, significa que tienes que ser capaz de procesar gran cantidad de información, lo que requiere expertise, deliberación y hacerse responsable de la o decisión. O una matriz. Claro, por lo tanto... El, 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 si te cuesta el, tomar decisiones. El... Claro, entonces, la generación de método, la generación de capacidad de observación y la responsabilidad de sí mismo y la seguridad con tus decisiones son las que hacen un buen tomador de decisiones y por eso que no es fácil encontrar buenos líderes que sepan tomar decisiones.
1: Absolutamente. Me encanta lo que está comentando la Andrea, que dice, en organizaciones comunitarias que participo, he instalado la idea de el que lo dijo lo hace. Y es verdad, bueno, porque la verdad es que... Es me bueno. encanta. O sea, el que le dijo lo hace. Es como lo Total. dijiste, queda flotando en el aire. Es como, no, no, no sirve. A nadie le dice. Eh, método met decía Pimpón. <risa> el método es súper importante. Y, ah, y ¿Pimpón decía Pimpón? tipo la canción Método, Método, y a, mi carnet se acaba no de caer 10.000 kilómetros sí, sí, al centro 10, de la tierra.
0: Sí, sí yo, creo que, yo creo que yo no había nacido, ojalá, que era mucho mayor que yo. Entonces...
1: Pimpón es un muñeco con cara de algodón, se lava la carita sí, con agua y con, con agua jabón. Con jabón. <ríe> Ahora, no entiendo porque, no entiendo por qué de todas las, de todos los movimientos era el movimiento del, de, de, de marioneta, eso no lo entiendo, o sea...
0: Sí, yo, 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 Pimpón para mí es una demostración de que, de que yo sí estaba loco o, o no era un niño normal. Porque yo no lograba entender por qué no le gusta ping la ping-pong. No entendía o sea, por qué va a ser. ¿qué, ¿Qué gracia a puede tener alguien que hace esto o sea, y que tiene su cara? No, pero tenía que ver las alternativas, Juan que...
1: Andrés. No, pero las alternativas de esa época era como ping-pong o un ratón psicótico que te acompañaba a dormir, ¿cachai? Como no, tu poquillo. Sí, que...
0: No, porque existía también una cosa que nadie <risa> se No, pero espérate. Que era la conejito TV. Te... Pero está estamos, bien, está estamos bien. Estamos divergiendo. Estamos divergiendo. Sí. Sí, <risa> sí,
1: ya. Bueno, entonces, tema de resolución. Eh, que tiene que ver justamente con aplicar el método entonces no 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 tiene que ver con la comunicación entonces persona que resuelve pero no lo dijo o no está comunicando o no está resolviendo y esto es un problema que sí he tenido con un montón de gente que es como al parecer Andrés me ha dicho que hay gente que me tiene miedo ¿sí? entonces en vez de comunicar sus problemas eh, durante el proceso no los comunican y se demoran el doble o triple, y uno tiene que preguntar así como, oye, ¿qué está pasando con este proceso? Entonces, ¿qué pasa? Quizás resuelva, pero como no sé qué está haciendo, no sé si está resolviendo. Y El pecado, el pecado como número nueve, ¿cachai? Es como, de verdad, cuando yo resuelvo, tengo que comunicar a la organización, porque uno, no sé si lo estás haciendo y tengo que hacerlo yo, eh, dos, no sé, si lo, no sé si se está resolviendo, pero se está resolviendo bien y tres, como es un misterio y no me lo quieres mostrar y esto fue un caso icónico que tuvimos con Andrés en el gobierno, que había un proyecto donde el ministro el presidente, le decían que nos tenía que venir a mostrar el proyecto, y la persona no lo hacía y nosotros sí. así como y era como, estamos para ayudar, o vale. sea nos vas a mostrar el proyecto cuando esté terminado y cuando tenga problemas de usabilidad no, y eso vos, es lo que hace que sea que desacto, como...
0: Efectivamente, la, y, y bueno, también nos ha pasado, que nos pasó alguna vez con miembros de nuestro equipo y todo, de gente que, claro, no, no quiere contar las, lo que está haciendo, resolviendo hasta el final, claro. y como uno ya asume que no están resolviendo, se pone a resolverlo. Y entonces pasa que terminas con dos resoluciones, y imagínate la pérdida de tiempo. O sea, es como, es totalmente estúpido. O sea, esa cuestión de querer presentar la cuestión o mostrarla cuando ya esté 100% resuelta, es, sí. es la tontera más grande, de hecho es la razón por la que yo despedí demasiada gente yo a la gente, literal, yo siempre les decía cuando los contrataba, si alguna vez pasa que tú estás haciendo un proyecto y te puedes hacer algo que no estás 100% seguro y te pones a hacerlo y quieres terminarlo y luego cuando me contas, me has hecho perder tiempo, yo lo tengo que hacer de nuevo, se podría haber resuelto, te voy a despedir y, y después sorprendían cuando lo despedía y después yo era malo porque despedía gente y la verdad es que es porque está muy mal, esto me lo enseñó mi papá, mi papá trabaja en minería entonces, el, las consecuencias en minería, cuando, cuando una persona escondía, Objeta por muerta. ejemplo, algo, era que, por ejemplo, un proyecto se atrasara cinco días. Entonces tú dices, ah, pero que se atrasa cinco días ya. Traten de imaginarse una planta minera que genera que, sé yo, 10 millones de dólares por hora. ¿Qué pasa si se atrasa cinco <risa> días? Ah, ¿Cuántos millones de dólares son? Ah, entonces, entonces sí. para mí siempre fue como una cuestión que no... Pero es mucha la gente que tiende a tener esta, este comportamiento y que, que bueno, ya, ya entra a ser... No. preocupante
1: Y lo otro, <risa> y creo que ya estamos en la 10. Falla de resolución. Ser una persona negativa. claro Ser la persona que dice no, no va a funcionar. Ser el pate vaca de la reunión. ¿Cachai? Que no resuelve nada, pero caga todo. Y es como, <clears throat> esta es una actitud que yo nunca voy a poder entender. Porque en general, tratar de, tratar de ayudar para que un proyecto funcione. Es la, la no, décima, me encanta. Eh, décima falla es ser la persona negativa en la habitación porque sí. No ser la persona crítica cualitativa, que es como, ya, lo que puede pasar es esto, claro. y que en realidad quizás no funcione. Que eso es una crítica constructiva. Si no, simplemente decir, no, eso no va a funcionar. No, nosotros ya lo probamos. ¿Cata? Y es una actitud bien particular que uno dice, ya, ok, pero ¿cuál es tu solución? Ah, yo lo sé. Muérete. ¿Cuál es, cuál es, cuál, ¿Por qué existe? ¿Cachai? Entonces, siempre en una reunión tienes a esta persona que te dice no a todo, no tiene ninguna solución pero claro. se, siente útil por, se siente útil por ser el abogado del diablo de decir que no, y es que yo soy una persona crítica y honesta. Y es como, Eso, no, eres decir, inútil.
0: Lo, lo, lo considero como, inútil? Una, como, 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 una, como, un, como un rasgo de personalidad bacán, que ¿sí? es como, no, es que yo soy, yo soy el, que pone el, el, el que pone incómodo, ¿ah? yo estoy para incomodar, sí. y es como, ok, no, incomoda, ay, ay, pero, pero te resuelve, resuelve o sea, incomoda, pero gente, ayuda,
1: pero eres nadie. ¿sí? adulto. ¿sí? Claro, sí, adulto, nosotros lo hemos visto de gente adulta que dice, oye, discúlpame por ser el conflictivo o el pesado. No, está siendo idiota, porque está la verdad es que está diciendo o sea, algo sí, sí. que no da ningún tipo de solución, que no deja o sea, exactamente igual, que cambia, cambia el mood de la. O sea, claro, como o sea o cambia el mood. Cuando de tenga la, una de esas de la personas
0: de la... En, la, en la reunión, ustedes tienen que sí. mirar la y decirle, gracias, vago, ¿tienes alguna idea? Importante el vago, pues, ah, porque la persona. No, hay
1: que decir, bien. como, me gusta, lo, me gusta lo que estás diciendo, me encantaría que también escuchar una solución de ti.
0: Claro, y probablemente curioso, la mayoría de las
1: personas es, Estaba, o sea, y este tipo de persona Es el tipo de persona que espera media hora Que ha pasado la reunión Para absolutamente no escuchar nada tirar, tirar la cuestión Pero sin ningún tipo de solución Sin ningún tipo, cero No, espera, ah, bueno, y los me tocó, son los me que tocó son un los par de veces y esto, es, que...
0: y esto es cierto ¿eh? Me tocó un par de veces O sea, no una vez, varias veces De estos personajes de mierda Que además es como, o sea, miren Yo me tengo que ir ahora sin embargo, no, sí. solo, quiero dejar, solo quiero dejar puesto el punto de que no estoy de acuerdo y creo que es difícil que esto resulte porque... Y te tiran una pseudo razón y se
1: van. Se van.
0: Es como... ¿ah? Y, y con una cara de orgullo como de, oye, yo puse en la mesa esto, ¿cachai? Y después con orgullo comentan. Es como, no, yo estuve en esa reunión, pero mira, yo hice mi punto. ¿ah? tú te sabes que yo hago mi punto. Después me fui y tenía otras cosas que, sé que, sé que... Que se que no como, resuelve. no.
1: Gente que no resuelve nada, porque si generas un problema nuevo para poder resolver, Capture y no resolviste nada. ¿Y
0: qué es el método HP? Es como. Amigo. Googleamos. Hijo de. La pared. No sé. Si no, a ver, no espérate. El es método ¿no?
1: HP. Ah, eh, Analytic, Analytic Hierarchy Process. No es jerarquía de proceso.
0: ¿Sí? Ah, ya, perfecto.
1: Mira, no me. No, salía dramática, sí. Bueno, lo otro, que no, lo otro que no resuelven es como gente que se hace la víctima. Claro. Es como, todo es contra mí, nadie me quiere ayudar, no existen los recursos para poder hacerlo. ¿cachai? Es como, nadie me presta atención, no soy importante en la organización. Y es como, basta.
0: Claro, ese, ese es Basta. el emocional, que, ya, que ese enfrentón es como que una persona que está inhabilitada para pa, pa, pa existir, pero, pero además está el, el víctima organizacional, que, está, que es como que ya sí, está pues, un poquito más evolucionado, que, que en el fondo ya no le pone el toque emocional, le, no, le da lo mismo que no lo quieran, algo por el estilo, pero que, que estoy hablando de gente que es jefe de esto y todo. Pero que usa el concepto de locus de control externo. O sea, el problema es el mercado, el problema son los clientes, el problema son los proveedores, el problema son los sistemas, el problema es el directorio, el problema. Y es como, eso no es un problema, eso se llama contexto. ¿Cómo vas a y entorno. resolver? El contexto Nunca y el entorno son si el por lo tanto, tú tienes que tomar todos los problemas que están afuera, tomarlos como realidad, porque no se llaman problemas, se llaman realidad, y en torno a esa realidad tienes que definir una solución. Entonces, cuando, cuando ustedes vean muchos problemas y cosas complejas que ocurren en el mundo externo, eso se llama contexto, realidad y vida. Luego, haga su pega para resolver con eso.
1: Claro, porque me encanta, es como, no, lo que pasa es que operaciones. Bueno, y los otros que no resuelven son aquellos que no se responsabilizan sobre su propio mero cuadrado, ¿cártel? Y ponen el problema fuera. Entonces, muy. Es como a nosotros nos tocó muchas veces que era como: lo que pasa es que no podemos porque, porque esta gente no los deja. Que esta persona viene todos los días a tu oficina a martillarte los veo. Eso es lo que hace, porque si no los veo, ¿cómo no te deja? Y, se, y en general, efectivamente, existe en el diagnóstico del problema una cuota de realidad. Pero existe la capacidad de la autodeterminación que permite que uno puede tomar decisiones sobre eso y poder resolver parcialmente o completamente un problema una vez que entienda el problema. Pero si hay que te paraliza ese problema, ahí tenemos un problema. Pero mira, Por ejemplo,
0: imagínate, imagínate que hay gente que su problema es que no puede ver las cosas porque tiene problemas de visión. Por ejemplo, es ciega. Eh, te que no, le puede, no podrían enojarse con el mundo porque no se ve. <ríe> se las arreglan. Claro. Que está ahí. Escuchan mejor, mejoran su... O sea, de alguna forma sí, se puede llegar a ese nivel de adaptación, ¿ah? que, que es como bastante heavy, que tu jefe sea pesado, que la gente informática te ponga trabas de seguridad, que tengas que usar una no sé, cualquier cosa, Claramente un problema menor que ese, creo yo.
1: Claro. Ahora, mira, este me gusta, el mensaje de Juan, que dice, nosotros ya terminamos, pero Cuana nos deja salir. ¿Cuál es el trabajo de cuál
0: Frenar los proyectos.
1: No, po. hacer quality assurance. <risa> Entonces la pregunta es: no nos deja salir porque efectivamente el producto no está hecho aún para poder salir. Entonces, yo me acuerdo cuando estábamos trabajando con Wiki, no, pero Weki es que no está demorando, él dice, no está demorando la ejecución. Y es como, ¿qué? ¿Vaya a programar qué? ¿Cajas, cajas mal hechas? O sea, no, pues. Entonces, siempre, cuando nosotros le ponemos el, el, el punto externo de la resolución, y cuando te preguntan, tú, tú, en vez de decir, oye, lo que pasa es que Cuba no nos deja salir, donde pones mala CUA, y donde finalmente es como, si CUA no hace su trabajo, ¿qué hacemos? Digo, no, mira, en estos momentos el proyecto está en Cuba Estamos resolviendo esto y esto que es crítico para que efectivamente la aplicación sí funcione. Esto es como la típica, pregunta, la típica conversación que uno tendría que tener con pro con porque el poco en general no cacha mucho de tecnología. A menos de que tú quieras que salga esto sin que esté resuelto esto, 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 perfecto. Pero lo quiero por escrito.
0: Claro, ver, lo que tiene que pasar, en el caso de, de, CUA, claro, el caso de hay un tema también que tiene, tiene que pasar que QA es algo que tiende a estar mal organizado. Entonces, como que CUAD Mira, se transforma en algo donde, donde, donde todo el mundo se pone a hacerle clic a la cuestión, quién sé yo, por, por tiempo indefinido, y, y el problema de CUAD es que tiende a ser indefinido, entonces es importante uh -huh. que no sea indefinido, o sea, nos ha pasado con otros bueno. proyectos en los las cosas entran en el CUAD y básicamente eso entra en un hoyo negro, sí. porque no tienen planificación, no tienen, no, es como nunca, te, no, no se atrena a decirte, y nuevamente un problema de resolución. Me no son, no son capaces sí. de decirte, ¿sabes qué? Los proyectos tal sí. nos vamos a demorar dos días en esto. ¿O lo vamos a planificar en esto? Ah, el sí. tuyo recién lo vamos a poder ver en cinco días más y nos demoramos un mínimo de dos días. Eso significa que va a estar en ocho días más. Versus es que mira, nuestro equipo tiene mucha carga en QA, entonces está haciendo muchas cosas, así que cuando podamos lo vamos a ver. Cuando podamos es nunca. O sea, cuando podamos entonces eso, nunca. Genera la, sí. entonces eso genera la sensación. Es muy importante a veces que si la resolución va a tomar tiempo, por ejemplo, este caso quiere decir, ¿sabes qué? En realidad, por las cosa que tenemos, nos vamos a mover 10 días, es preferible ponerse colorado al tiro si es que nos vamos a mover diez días. Y así el otro tiene la expectativa de que recién días, días más te va a preguntar y no tiene esa sensación de que no, y eso en cualquier área, no solo cuá. En general, cuando claro. la decisión requiere de cierto nivel de información o ciertas acciones para poder resolver, calcula eso y dile al otro que va a tomar esa sensación de demora, porque si no, la sensación no. es que no resuelve. La
1: resolución. Ahí, el LinkedIn, el problema es que no se hace bien el software en desarrollo, no el QA ni las iteraciones. No sabemos. Yo creo que la otra parte, el problema, una falla de de, para poder resolver es que en realidad no tenemos la información adecuada para poder tomar decisiones. Entonces, cada vez que nosotros estamos frente a un problema, por ejemplo, que QA se está demorando mucho, tenemos que ir a ind indagar. Eh, ir a indagar. Sí. Es como, ¿qué está probando QA? Bueno. ¿cuántos recursos tiene? o sea, por ejemplo este es el, este es el recurso principal de la compañía onda, este es el proyecto principal de este semestre perfecto, ¿cuántos QAs tenemos asignados para poder hacerlo? Bueno,
0: es uno y medio y es como... o sea, esto, esto es una mini divergencia pero me parece muy directivo fíjate que LinkedIn User dice el problema es que no se hace en el software de desarrollo el QA ni en la interacción pero fíjate en este detalle se llama LinkedIn User y no tiene avatar ¿verdad? pero en realidad yo no, pero tengo parece, abierto... parece
1: que todo el mundo pero no espera. tiene avatar es, Por eso, ¿Ah? por eso
0: prefiero. Yo tengo abierto LinkedIn al otro lado para poder responderle a la gente de LinkedIn. ¿ya? ¿Por sí. qué? Porque el StreamYard es capaz de juntar las conversaciones de todas las plataformas para que yo las pueda ver, las podamos ver en el chat, pero puede responderle a todos menos a la gente ¿Pero? de LinkedIn, lo que me implica que tengo que tener el LinkedIn abierto. Y además, no agarra los, los, los avatares y al azar algunos les agarra el nombre. LinkedIn User sí. en realidad se llama Miriam, así que gracias Miriam por poner tus tu comentario. Bueno, Entonces, bien, Me da risa que ya ponga este comentario porque justamente esto es un, sí es un problema de desarrolloso, porque ya sabemos que LinkedIn desarrolla como el carajo, o sea, equipo de LinkedIn, ojalá tenga una inteligencia artificial, lo peor de todo es que yo tengo la ilusión de que al decir esto a lo mejor una inteligencia artificial lo analiza y va a llegar a LinkedIn y algún desarrollador se va a sentir ofendido, que es lo que yo quiero, pero no. No, Nadie va a sentirse. No, Pero igual, por si acaso, no, LinkedIn, equipo sí. de desarrollo, eh, na, no se sienten orgullosos de su desarrollo. Es malo, siempre sus interfaces funcionan mal, ya. todo se desconecta, en fin.
1: Eso es otra parte de la, del tema de la resolución, ¿caché? que es no responsabilizarse de la calidad de los entregables. Claro. Ponerse defensivo con la calidad de los responsables. O sea, nosotros hemos tenido gerentes de banco que literalmente sus sistemas, los que están haciendo sacar cartolas con la información, con la información equivocada, ¿cachai? con un error generalizado con más de un millón de clientes, y a la cara decirnos no, lo que pasa es que estas cosas pasan. Y es como, no, Juan Ignacio, no puede pasar, no, no, eres sea, un puto banco. O sea,
0: no voy a decir el nombre de Banco Security, pero el, 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 el gerente de o sea, tecnología, o sea, después... Luego de aparecer errores en la cartola, pero espera, además, y aquí probablemente... No ¿Solamente en la cartola? Entender, en el saldo, eh, eh, julio, porque Julio. La cartola eh, es el trabajan, documento. En, en punto .net, estamos hablando de que había un error, o sea, aparece un error que dice error conectándose al ODBC de la base de datos. O sea, ya un error ODBC y el tipo contesta con copia a todos los gerentes del Banco Security. Eh, lo que pasa es que probablemente tú no estás usando Chrome y nuestro sistema está hecho solo para que se use Chrome, o sea, dos problemas uno ya, si tu sistema solo funciona para Chrome quiere decir que eres retrasado porque obviamente no, no todo el mundo utiliza Chrome, así que tu sistema igual es basura ya por defecto pero además un error SQL de conexión a la base de datos, para que los que entiendan es un, es un error totalmente interno que nunca podría tener que ver con un navegador no hay ningún escenario en que pueda tener que ver con el navegador, y este le contesta con copia al gerente general al gerente, o sea, y arriesgando entonces, sin entender que yo sabía, obviamente le di una respuesta de vuelta como, oye, ¿sabes qué? Estas son las razones por las cuales lo que me acabas de decir es una imbecilidad. No hubo más respuestas, solo me llegó una caja gigante con comida, con no sé cuántas cosas y todo. Yo creo que para que no, para que no siguiera. Que este, pero es como pero el entonces, no eso, resolver, eso de no hacerse esa, responsable esa, el, es muy heavy.
1: El no re hacerse responsable de los productos que estamos sacando, el no tener vergüenza de cuando algo falla. Entonces hemos visto sobre todo altos, altos cargos que no se hacen responsables de los productos que ellos manejan, de los equipos de los cuales son los responsables, de las operaciones que a las cuales tienen que supervisar, es como de, lo, de las primeras cosas que nosotros decimos, ya o sea, sabes que esta persona no está resolviendo, eh, y de hecho nosotros no trabajamos con ningún gerente que se hace, o, sea, el, el, o sea, la mayoría de los gerentes con los que hemos trabajado son gerentes que en realidad, o sea, son gerentes jefes de servicio que realmente cuando nosotros les mostramos, oye, ¿sabes qué está pasando esto?, su primera cara es como, no te puedo creer, lo voy a tratar de resolver ahora. Y el primer diagnóstico de que algo está muy mal es como, no, no puede pasar, le debe haber pasado solamente a usted. Porque hay inmediatamente una persona que ni siquiera es capaz de poder reconocer que algún, un evento ocurrió, esa persona va a ser incapaz de poder resolverlo. O sea, así de simple. O sea, no lo ves, no lo puedes resolver y y es muy, y yo creo que el, es súper preocupante porque esto no ocurre solamente en los altos, sino también ocurre en los el otro estamento y creo que ocurre peor cuando la marca es muy fuerte. Entonces como no vale. sé, oye, la usabilidad de este banco no funciona. No, pero es que tiene que estar perfecto que esté porque trabajamos un montón de tiempo en eso y es como no. <risa> es como tu sistema no se está comunicando, tienes un problema con la base de datos de usuario, que tu sistema de registro no está funcionando de acá. Esto está conectado con esto otro. No, pero eso no es nuestra responsabilidad. Y ahí nosotros empezamos a ver capa, y con André, André le ocurrió esto hace poco, eh, con, con un banco, del cual somos clientes, y el banco dice, ya, lo que pasa es que eso está fuera de mi área de responsabilidad. Que ese es error de resolución número 11. Es como, eres una marca, tú eres representante de una marca o de una empresa, y termina tu responsabilidad donde termina tu área. Y en vez de decir, no, si sí, en realidad sabes que voy a tomarme el tiempo de que, aunque esto está en el límite de mi área, voy a, a preguntar. Porque es mi producto y cambia la experiencia de mi producto. Y de hecho, esa, esa es la diferencia entre personas que resuelven súper bien y personas que no resuelven. O sea, yo sí, a mí sí me pasaba en, cuando estábamos trabajando en las últimas noticias que justamente llegaba a las redes sociales muchos reclamos por el tema de los coleccionables. Entonces dije, ya, pero tengo una señora que tiene 245 pedazos del esqueleto y le falta uno o sea, gastó más de 350 lucas en hacer este esqueleto, y esta persona en el lugar donde está, no consigue esto entonces dije, ¿sabes qué? no es de mi área pero esta persona se ve súper compugia entonces empecé a llamar por teléfono así como, hola, hola señores del Mercurio coleccionable, oye, ¿sabes qué? mi nombre es Bá, bla, bla Bla te quería preguntar necesito este pedazo evidentemente no, lo, no la puedo mandar a buscar así como en un mapa del tesoro por todo Santiago, ¿es posible que la persona lo pueda comprar y lo pueda ir a buscar al club de Mercurio o me lo mandan para acá y la persona la paga allá? y me dice ah, sí, claro, y al rato le tenía su hueso, y la señora tenía sus 45, 246 pedazos de, hueso, de, de, de esqueleto ¿cachai? pero si uno constantemente está diciendo, eso está fuera de mi área de competencia eso no me corresponde, siempre vamos a tener servicios de mala calidad Siempre me lo que a que por eso que los servicios son de
0: mala calidad, ¿Por porque, porque, o sea, por ejemplo, este caso del banco que tú comentabas es muy divertido, porque en el fondo, la persona, el, el producto, cuando fui a que me atendieran presencial, lo, el mismo persona del producto decía, la gente que hizo este producto no sé qué onda, porque francamente no nos dan las instrucciones correctas, y cuando le comento esto al encargado del producto me dice, ah, pero sí. es que lo que pasa es que el personal debería estar capacitado en tu producto, tú eres responsable de que la gente esté capacitada en tu producto ¿cachai? no es un problema de el capacitación Ike. ni de recursos humanos ni cosas por el estilo tú tienes que encargarte que capaciten no, pero es que lo que pasa es que pasa por recursos humanos no importa un carajo, es tu producto siempre vas a ser responsable
1: de tu producto Llega la Entonces,
0: Sí. es el responsable de todo
1: sí, y pecado de, pecado de no resolución número 12 como está diciendo Hernán es no llegar a la última milla sí entonces, como no llegar a la última milla es entender de que todo lo que nosotros estamos haciendo como proceso tiene un último acercamiento, que es el acercamiento que tiene con el cliente, entonces ocurre que cuando nosotros no llegamos a la última milla siempre estamos diciendo, no, lo que pasa es que yo llegué a la etapa de diseño, o no, yo llegué a la etapa de cuba, o no, lo que pasa es que ese del equipo de implementación, y así se van tirando la pelota y uno se da cuenta por qué las cosas fallan y por qué las cosas no se resuelven.
0: No, mira, a mí y me, me voy a tocó contar. hace unos días atrás escuchar a un líder de opinión que literal no voy a decir quién es eh, respecto, hablando del tema de e-commerce, entonces dijo uno, bueno, una de las cosas que más complica la industria que está ahí es que lleguen actores como Meli que hace todo bien pero claro, uno no puede estar Tratando de hacer esa claro porque Meli entrega las cuestiones ah, en el mismo día y en horario decente y todo lo que entonces uno tiene que andar corriendo ah, para entregar todas las cuestiones y pucha, y gente se esfuerza que está ahí como Falabel y todo en hacer sus cosas lo mejor posible. Y es como justamente eso está mal, no es que Meli sea malvado por hacer las cosas bien ¿cachai? y te destruye al resto del e-commerce es como no, y Meli, porque la Meli como la que... decisión hacer la pega sí. bien ¿cachai? y ustedes tropa de vagos de inútiles ¿cachai? del retail incapaces ¿cachai? por años de hacer bien su pega el problema es otro, ellos tienen cero lógica de última milla, de hecho por eso nosotros dejamos de dedicarnos a diseño de servicios, porque descubrimos que ni siquiera había gerentes de diseño de servicios de experiencia porque no les importa, pero siempre siempre el, el claro. tiene que ver con eso, con no hacerse siempre cargue. hay o sea, una razón, es no tomar decisiones.
1: Claro, y lo otro es resolver, en general está resolviendo, este era el número 13, está resolviendo las consecuencias, pero no la causa, entonces como, no, pero es que mira, ahora el servicio de atención al cliente, resuelve este problema, de forma automatizada, y mandamos los tickets, en 24 horas, en menos de 48, ya perfecto, pero a la gente le sigue llegando, la carne descongelada, entender qué hay que resolver es algo súper crítico es como entender cómo resolver es súper crítico cuando empiezas a resolver alrededor del problema no tienes la raíz y no resuelves entonces hay que resolver si no puedo resolver la causa voy a resolver voy a mitigar las voy a prevenir las consecuencias voy a mitigar las consecuencias pero en algún momento tienes que resolver el problema y si no resuelves el problema no lo estás resolviendo Esa es y de hecho es como, el creo que hay un, como un criterio, ahora, lo otro es tratar de resolverlo demasiado bien o resolver todo bien, y, 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 met, y matarte en ese proceso. Entonces lo que nosotros hemos visto con gente que resuelve es como que eh, es preferible resolver la cosa importante para la otra persona, más que resolver aquella que a uno le importa. Entonces tengo la mejor experiencia de eso porque teníamos, eh, estamos resolviendo el tema de fondos Gov, de una plataforma de fondos concursables, entonces yo estaba obsesionada con, oye, esto es una cantidad de papel, ¿por qué, por qué los fondos concursables por pues las bases piden tantos documentos? ¿Para qué son estos documentos? O sea, ¿por qué? Eh, entonces mi hipótesis era... Eh, la gente quiere que todos los documentos estén en un solo lugar y no tienen que estar levantando los documentos cada vez. Idealmente, hacer integraciones con registro civil, porque el tema de organizaciones civiles, eh, organizaciones sociales y todo eso. Y yo decía ya, o sea, esto lo podemos resolver más o menos como la interoperabilidad para que la gente, por lo menos, no tenga que buscar el 70% de estos documentos. Cuento corto: llamamos a dirigentes sociales. Y le doy un, un saludito a, a, a Mario Orellana, que, 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 nos, que nos ayudó con el diplomado de dirigentes sociales para poder traerlo. Eh, y estamos con los dirigentes sociales, los entrevistamos y nos dicen, no, no, a mí no me molestan a buscar los papeles, me encanta. <risa> <risa> es como, me encanta, es mi responsabilidad, me permite hablar con los vecinos, actualizarnos, ver cómo están, ¿cachai? hablar con el secretario municipal y con el, el alcalde, y yo así. Entonces, tuve que regresar con mi cabeza gacha y decir, no, sabes que deberíamos resolver de que en realidad las bases estuvieran estandarizadas y ponerle el esfuerzo ahí, pero más que los documentos, porque parece, al parecer los documentos, evidentemente no los documentos recurrentes, como los estatutos y todo eso, sino los otros documentos, parece que no generan problemas. <ríe> Yo sé, <ríe> eh, pero resolver aquello que es importante para el otro es súper, súper importante.
0: Sí. Y eso,
1: eso no es solamente cuando tienes usuarios clientes, sino también como colaboradores. Es como, si tú estás en el proceso de resolver algo, estás generando un problema, no estás resolviendo. Entonces, tenemos, yo tengo un ejemplo muy divertido de, eh, creo que era Movistar en el momento que era como telefónica, así de antiguo, y alguien hizo un cambio de sistema, y en el cambio de sistema hicieron un sistema mucho más ligero, con menos ventanas y todo, que era como bacán. Eh, pero, en vez de colocar el Enter para poder ingresar, el, ingresar los campos, eh, cambiaron a Tab. Entonces, quiero que se imaginen así como, enter, tap. O sea, estamos hablando del de otro hemisferio, ¿cachai? Eh, y bien, ese día tuvieron que cerrar las la sucursales, porque nadie y pudo estar nada. filas y filas y porque no tenía ningún sentido, ¿cachai? Entonces, es como, si, vas a si estás arreglando algo, ten súper claro de que estás resolviendo algo sin cagarte otra cosa. <ríe> sin echarlo a perder. ¿cachai? Y echarlo a perder también incluye salud mental de las personas. O más tiempo o un procedimiento nuevo. Entonces me encanta porque muchas veces nosotros nos ha tocado, bueno, es que esto necesitamos que esté registrado. Y ese ya, perfecto, es como, ¿registrado de dónde? Sí, lo que pasa es que necesitamos que registren esto, así que vamos a crear un nuevo formulario. ¿Ya? ¿Y este formulario para qué es? No, lo que pasa es que queremos tener estos datos. ¿Pero para qué queremos tener? No, porque, porque sería interesante tenerlo. Y es como, ya, pero esto es un nuevo formulario para un funcionario que lleva, no sé, ingresando cinco o seis formularios distintos al mismo tiempo. ¿Necesitamos otro formulario o podemos sacar estos datos de otro lado? Eso tiene que ver con la capacidad de poder resolver. Eh, si no, no, no generes otro problema, por favor. Sí. Y como dice Juan Riquelme, la gente está acostumbrada a atacar el síntoma y no la causa. Absolutamente.
0: Totalmente.
1: Porque inclusive la medicina lo hace. Es como, síntoma, te duele la cabeza, Acá está, es como, en vez de preguntarte vale. por qué te duele la cabeza, y tratar de resolver eso. Y, y, y se nos fue la hora.
0: Así se fue. Decir. Así que
1: eso, si ustedes quieren eso. resolver, no hagan ninguna de las cosas que dijimos en este, en este episodio. Es Exacto. como... Sí, o sea, sean personas que resuelvan. Es como efectivamente arreglen el problema a alguien, sepan identificar qué están resolviendo, es como no pongan locus externos en que no se puede resolver las cosas porque, eh, porque otro de afuera te lo impide. O sea, Tratan de encontrar la mínima solución viable para lo que están haciendo. Eh. No
0: sean solo sí. el que dice no se puede porque es chorito hacerlo.
1: Sí. Sí, y responsabilícense, responsabilícense de su trabajo y también sean seguros, o sea, tengan, si es que tienen problemas de seguridad, utilicen matrones, o sea, y utilicen matrices, matrices de, creo que se llama, en la matriz de Encejauer, para poder hacer claro. priorización o... Eh, para, para poder externalizar el tema de la inseguridad y poder terminar a tiempo las etapas es como que la etapa de diseño efectivamente, ¿entrevistamos a la gente que tenemos que... no, porque nos, nos faltan siete entrevistas, la pregunta es ¿el proyecto va a cambiar sustancialmente si esa persona no, sea, no es entrevistada? probablemente no entonces salta no sea no seas una barrera básicamente claro. eh, sí. M. López, voy a llegar a resolver a la daily me encanta
0: <risa> muy bien
1: me encanta, sí, o sea, es como si tú eres la persona que resuelve, la persona que resuelve es la que, uno, convierte barreras en oportunidades, o, y, y resuelve el tiro, o sea, no, no, es como, no, en dos semanas lo vemos, y esa es la, ah, por último, y este es como el mensaje de la semana, para que lo hagan, es como, si ustedes tienen un problema, tratan de resolverlo inmediatamente, no hagan esa cuestión de, hola, voy a hacer una, un problema en cuotas, que es como, ya, veámoslo la próxima semana.
0: Sí, por favor.
1: Si tienen la capacidad de poder resolverlo al tiro, hágalo, es como haga, haga un asado, hágalo al tiro. Porque si no... Ah, ah.
0: Así que eso, muchas gracias. Nos estamos viendo Buenísimo, mañana. Buenísimo,
1: muchas gracias a todos y nos vemos mañana en otro episodio otro de material Laboral. De y gracias por acompañarnos, gracias por compartir, gracias por decirle a otras personas que existimos, si quieren escucharnos en su oficina, hágalo para que se maten de la risa y después se miren eh, furtivamente porque evidentemente hay alguien en la oficina. De la cual y recuerden, y recuerden para
0: que le cuenten a la gente que no puede estar a la hora y todo eso que estamos en todas las plataformas de podcast en Apple, en sí. Google en Amazon en, en Spotify, Spotify. Ah, y ponen ahí trabajo, trabajo, trabajo y van a encontrarse
1: así que eso, muchísimas muchísimas gracias, abrazo por acompañarnos a todos y nos vemos mañana
0: nos vemos